Esse podcast é o resultado do turno criativo, que acontece mensalmente em BH. O evento que é organizado pelo Curral tem co-realização do Will Work e os apoiadores Infinito Café, Prússia Beer e Vai Agora. Com vocês, Thiago Belotti e Bárbara Santos. Oi, oi! Poxa, super prazer que você acabou de dar um play para ouvir o podcast do Turno Criativo, a oitava edição desse podcast. A gente vai começar já de cara chamando o nosso convidado para vir para cá, para ter essa conversa inspiradora com a gente. Estamos lembrando, né? Turno Criativo é um podcast gravado ao vivo na New York, Belo Horizonte. Tem gente aqui, não tem gente? <risos> Sim, vocês verem que é verdade, né? Não tem edição nesse podcast para fazer isso. Palmas no final, né? Tipo Silvio Santos, não. Bom, dito isso, muito obrigado por estar com a gente. João, vem para cá para a gente começar essa conversa. Palmas para o João. Não, eu adorei que o João já, já chegou aqui carregando uma garrafa de Prússia. Eu estou um amando que as, os convidados estão evoluindo, né? Antes era a água, depois o copo, agora é a garrafa. Exatamente. Tá? Exatamente. O, o Renato mesmo, o Renato da, da, da 99 e depois Yellow, quando ele veio aqui no Turno Criativo, a primeira coisa que ele perguntou foi assim: eu posso beber antes ou depois do podcast? Eu falei assim: bebe quando você precisar, quando você quiser. E ele subiu, acho que foi a primeira pessoa que teve coragem de subir com, com o copo para cá. E agora o João inaugurou a era da garrafa. Muito bem. João, obrigado. Seja bem-vindo. Tem referência, Zeca Pagodinho, né? Tem que subir com a garrafa. Bom, pela primeira vez no, no podcast, a gente não apresenta o convidado, porque a gente quer ouvir do próprio convidado. Então, João, quero ouvir de você. Eu ia fazer, eu ia fazer você me falar sobre você em 144 caracteres, mas aí eu vi uma atualização de 280, eu vou deixar expandir para você me contar quem é você em 280 caracteres. Então, é... Poxa, velho, muita pressão esse negócio de 280. Por isso que eu não faço, eu não consigo fazer nada no Twitter. Por causa eu estou contando. Agora eu entendi o rolê do Twitter. É por isso que não dá certo as coisas lá para mim. É, então, meu nome é João, né? é, a maior parte das pessoas me conhecem porque eu sou um dos fundadores do Favela, né? o Favela é uma aceleradora criativa e um hub de educação aqui da, de BH, Mineiro, né? igual pão de queijo. Ah, eu, é sempre complicado falar de mim, assim, eu tenho, mais que parece que eu tenho cara de ser um cara extrovertido, eu sou um cara muito introvertido, mas, enfim... Eu me denomino hoje, né? A gente fala, fica brincando muito isso. Eu, eu me enxergo assim, muito como um pirata, sabe? Assim, eu falo pirata da favela, porque é, a minha trajetória vem muito disso, né? De hackear a ocupação de espaços, de conhecimentos e tudo para fazer o que eu faço, né? E né, porque tem uma questão de territorialidade envolvida, né? A questão de, de onde que eu venho e vários fatores. E sei lá, eu sou um cara muito ativo, assim, né? Então, assim, eu estou muito envolvido em muitos projetos ao mesmo tempo. E eu fiquei felizão com o convite de vocês, porque achei legal, né? Mas agora que ele falou, vou ter o um cara do 99 veio aqui, uma galera foda que eu vi lá. Eu entrei né, para saber, falei assim, onde que eu estou indo, né? Eu falei assim, ah, então acho que pô, vou lá também e tal, porque faz sentido e tal. Me senti até mais lisonjeado do que eu já tinha ficado com o convite inicial. Imagina, para a gente que é uma super honra. E não é puxação de saco, eu juro. Muito bem. É verdade, a gente está super, super honrado mesmo, porque, como eu disse, o Turno Criativo, a gente tenta sempre trazer pessoas inspiradoras, mas que trazem para a gente inspiração de dimensões, perspectivas bem diferentes umas das outras. Né? E por isso que eu queria que a gente começasse agora, não você igual a Bárbara, de te dar só 280 caracteres, mas queria que você contasse para a gente, João, um pouco da tua trajetória até chegar no Favela. Né? Como é que foi essa construção, essa jornada? Eu fico realmente nesse Favela, né? Hoje estava fazendo uma piada com uns amigos meus que, tipo, nunca joguei bola né, na minha vida, porque bola se jogava roupa e isso é estranho. Nunca quebrei um osso por causa disso, nunca quebrei um osso por causa disso, porque também nunca achei graça de quebrar nada e tal, e eu ficava sempre assim, ah, isso é uma chuva, só tudo quebrado e tal. E eu era um cara que eu tinha mais ou menos assim, dois sonhos na vida, assim, quando eu era moleque, né? Um deles 
Um deles depois virou uma praga na minha vida, que era, na minha época, na gente de 80, a gente tinha enciclopédia Barça. Então, meu sonho era ter uma Barça, entendeu? Assim, eu tinha um sonho muito grande de ter uma Barça. Eu fui falar isso numa palestra muito tempo atrás, é todo mundo me mandando meu inbox, ah, tem uma Barça aqui, tá? Eu tinha uma praga na minha vida agora, porque eu não quero Barça mais, gente. Eu não quero, que era muito hoje. É, eu pensei que as pessoas conhecem o Mas, enfim, na minha época era Barça e era meu sonho ter isso. Tem uma história muito massa sobre isso, que é... Eu estudava num colégio que tem no centro, de BH aqui, que é o Cesar Alvim. Na minha época, você era bolsista na escola pública, era muito engraçado, né? Então, eu era bolsista na escola pública, né? o Marconi, você era meio que... Né? Você poderia entrar lá, tinha uma seleção, eu estudava no Cesar Alvim. E... Eu, eu te conheci uma vez, assim, eu estava... Entrava dois meninos na minha sala, dois gêmeos, e a gente estava em um dia que eles tinham ido embora já da escola, eu demorei um pouco mais de sair. Sabe por que eu fiquei preso depois da escola, né? Eu era mãe de pessoa. Mas eu estava indo embora e subindo aqueles jogos, e de repente eu vi um grupo de meninos assim, né? Meninos que passam de rosto, cercando as pessoas. Quando eu cheguei mais perto, eu vi que esses dois gêmeos, né? O Alex e o Alexandre. Enfim, resumo da história: eu conheci uma das, dos meninos que estavam lá, que os meninos eram da favela onde eu moro e tal. E eu né, fiz toda aquela negociação para não, pois vai roubar os meninos, não, isso tudo comigo, você vai roubar os meninos, não sei o quê, tal, tal. E os meninos, de repente, tipo, foram embora e tal. E no outro dia, quando eu fui sair da escola, a mãe dos meninos estava esperando na porta da escola. E eu falei, que merda, velho, eles vão fazer eu falar onde que moram os meninos que estavam querendo roubar os filhos deles. E a mulher falou assim, ah, a gente queria saber se não quer almoçar lá em casa e tal. Eu... O que esses brancos vão fazer comigo, hein? Velho? Tipo, vai cozinhar e tal. Aí eu já imaginei, falei, não, beleza. E fui. E chegando lá, e tipo assim, os meninos chegaram, os meninos todos desconectados, chegaram, já foram correndo pro videogame. E eu lembro muito dessa cena, assim, que quando eu entrei na sala de jantar deles, assim, tinha uma estante, né? Um livreiro, assim. E lá estava ela, quem? A Barça, olhando pra mim, né? E eu, tipo, fiquei olhando e a moça falou assim, ah, tipo, a mãe dos meninos, se você quiser pegar, pode pegar e tal. Os meninos nem usam isso mesmo e tal. Aí eu peguei, eu sentei, ficava olhando e tal. E o pessoal falou, ah, você não vai almoçar? Vou daqui a pouco e tal, porque eu queria tentar consumir o máximo de conhecimento que eu podia ali. Essa é uma história de frustração da minha vida. E a outra, também, né, a galera mais jovem não vai lembrar, Kit do Jovem Cientista da Ciranda da Ciência. Cara, hoje custa mais de 600 reais no Mercado Livre. Esse sonho eu não consegui realizar porque está muito caro. Ficou muito hipster agora ter o kit de ciranda da ciência. Fica a dica e aí para quem manda os e-mails é, para você. É, fala assim, eu estou né? com o kit de ciranda da ciência aqui, se você quiser pegar, entendeu? Mas, é, então, e tipo, esse eu nunca consegui realizar. E olha que tinha uma caixa postal que falava, né, que a Fundação Roberto Marinho falava que era para você mandar para lá, eu mandei várias cartas e nunca recebi. Então, tipo, você era um nerd de favela frustrado, entendeu? Enfim, mas é. E, a partir disso, o que acontece? Eu nunca gostei de estudar propriamente, mas eu sempre gostei muito de saber. E tinha um rolê muito comigo, que era o seguinte, é... que eu não quando você está na favela, na periferia, tem uma lógica muito da inclusão pelo, pelo consumo, né? Isso ainda é forte hoje, né? Fortíssimo hoje ainda. Mas eu sempre tive na minha cabeça de... Eu olhava, né? É, na minha época a gente chamava assim e tal, tipo assim, a gente olhava, tipo, se olhava os boys assim falava, e todo mundo queria ter o que eles queriam, que eles tinham. Eu tinha uma visão muito diferente disso. Eu, por exemplo, assim, eu queria saber onde, o que, que eles sabiam e queria estar nos lugares que eles estavam, sabe? Isso é uma coisa que guiou minha vida, que guia até hoje e tal. Eu sempre quis essa lógica de ocupar espaços, de estar em espaços, de querer saber o que, que as outras pessoas sabem e tudo, porque eu entendia, não sei como, não sei conseguir te explicar como, mas que. Acho que né, o que é essa, não sei de quem que é o autor aqui agora no momento, mas essa lógica do conhecimento traz poder, essa lógica sempre do saber, sempre foi uma coisa que era muito forte para mim. Então, assim, por exemplo, eu tenho um irmão que é MC, mas eu tipo, não sei cantar nem né, no chuveiro e tal, entendeu? Eu não sei dançar, não sei fazer nada. Tipo assim, eu sempre fui aquele cara muito estranho dentro da favela que tipo tinha poucos amigos, a maioria deles imaginários, né? Alguns de verdade e tal, que dava para poder conversar com eles, mas eu era essa pessoa e tal. Aí acaba que, né, só para poder dar um resumo nessa parte da minha vida, tipo, o escotismo foi uma coisa que foi muito forte na minha vida, né? Porque eu sempre gostei dessas lógicas de grupo e tal. E o escotismo, como era aquela coisa cheia de, 
de deveres a fazer e não sei o quê, e as, e as insígnias, sempre foi muito competitivo e tal. Então, para mim, fazia todo sentido. né? Então, assim, eu tenho uma carreira no escotismo, né? adoro falar que eu, que eu sou escoteiro e tal, eu fico mó feliz de falar isso, que eu, né, eu entrei como lobinho e fiquei como chefe de escoteiro mais ou menos uns três anos e tudo. É, a, gente, a gente faz sempre alerta, e da minha época era aquela uniforme que era bermuda e meia até o joelho. Se vocês estão tentando imagine, me imaginar vestido, era aquele jeito mesmo. O uniforme mudou durante a minha trajetória, graças a Deus, chegou no ponto que era só calça e uma camisa de malha e tal, mas, enfim, eu passei pela fase da bermuda e a meia até o joelho. E foi uma coisa que começou a me abrir um pouco mais sobre a questão de mundo também. Né? Então, assim, eu comecei a conviver com outras pessoas, tinha uns encontros que tinham discotismo e tal, e era uma coisa muito massa. E... Essa sede, né, resumindo um pouco, essa sede minha pelo conhecimento, né, até chegar pô, mestrado e tudo, mas eu acho que isso tudo é irrelevante, porque eu até chegar ali, para mim, que é, que é uma coisa que é muito importante, que foi a questão de como que o conhecimento me fez não querer outras coisas, sabe? Tipo, eu sempre tive muito medo de entrar para questões ligadas ao, ao crime, que, que não é uma oferta presente dentro das favelas hoje, isso por quê? Eu tinha uma regra na minha cabeça, que era uma nota mental, que era a seguinte. Se a minha mãe, que me ama, me bate desse jeito, imagina a polícia, cara, que nem me conhece, velho. Os caras vão me bater muito, velho. Então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça e acabou que o conhecimento me deu esse alento, assim, de, de querer... Sempre tinha aquela lógica, assim, do menino... Meus primos tinham aula de sabichão, entendeu? Tinha aquela lógica de querer ser sabichão, de você tinha resposta para tudo, ficava intrometendo nas conversas dos adultos, eu era essa criança, entendeu? E ainda tem o fator do TDAH também, que me acompanha até hoje, né? E que, que acabava que me fazia assim, ser muito imperativo e tudo. Muito bom. João, agora, você já mencionou o mestrado para gente. E esse mestrado não foi aqui, né? Foi em Coimbra. Como é que você foi parar nesse mestrado? E por que, que você escolheu fazer esse mestrado lá? Nossa. Tá, então. Uh, na época, eu estava trabalhando na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Numa gestão muito controversa e tudo, da época e tudo, né, no entrar nesse mérito. E eu sempre tentava emplacar, porque eu, uma parte que eu omiti um pouco, assim, eu, eu era um menino que eu cresci, parte da minha infância, eu cresci na FEBEM. Mas eu não era um interno, né? Minha mãe era uma das coordenadoras das FEBEMs aqui em Minas Gerais. E naquela, loja, naquela época não existiam tantas creches e afins, então eu estudava de manhã e à tarde eu ia para a FEBEM com a minha mãe. Então, eu convivia com os meninos que estavam em situação de rua e tudo. Meu único questionamento para minha mãe sempre era por que, que eu ia embora e os meninos não. Ninguém vinha buscar os meninos. Enfim, criança curiosa. Mas ah, sempre esse lado social sempre teve muito presente na minha vida. Por causa dessa trajetória da minha mãe e tudo. Mas eu, minha mãe também é uma mãe de uma geração da favela que ela pensava o seguinte. O filho tem que arrumar um emprego... E sair daqui, entendeu? Tem que meter o pé da favela, porque a favela não oferece oportunidade, afins e tal. E eu acabei que fiz o quê? Eu segui esse caminho, né? Eu achava que eu tinha que estudar, porque eu tinha que arrumar um emprego em tal lugar e tudo. Eu, eu formei, o ensino médio foi técnico, né? Técnico no Senai. Meu sonho era, o sonho de todo menino que formava no Senai era trabalhar na Fiat, né? Pô, a Fiat tinha clube, né? A Fiat tipo, tinha 300 benefícios e tal. Era o sonho dos meninos que formavam operários na época e tal. E a questão do mestrado foi muito de... Teve um dia, né? foi muita epifania mesmo, eu estava navegando na internet, que eu estava procurando, que eu falei assim, cara, eu preciso voltar para a área social, porque né? Tipo, eu tinha acabado de fazer um MBA na área de marketing, estava dando tudo certo mercadologicamente, mas sempre quando eu voltava para onde eu morava, eu sentia que eu não estava fazendo alguma coisa por ali. Né? E pesquisando e tudo, aleatoriamente, eu... Queria ter uma experiência fora, né? Tipo assim, não era a primeira vez que eu viajava para fora, mas eu queria realmente morar, não visitar só e tal. E eu achei esse mestrado em Portugal, na Universidade de Coimbra, que é o mestrado em Intervenção Social, Empreendedorismo e Inovação. Né? É engraçado, né? Que tipo, na época acho que nem essa lógica de SEO era tão forte, mas era quase que um, um, umas palavras todas organizadas, né? Que era intervenção social, que eu falei assim, beleza, vou para ciências sociais um pouquinho empreendedorismo, eu, olha, inovação, falei, cara, tipo, é tudo, né, encaixou, foi para mim, entendeu, tipo, né, um algoritmo, os algoritmos nem eram tão fortes naquela época, mas essa, essa machine learning aí, tipo assim, falou que, cara, tem isso aqui para você. E eu fiquei muito feliz pela lógica de que eu falei assim, cara, eu tenho um carro, tenho uma parte de um apartamento que está juntado, e sabe quanto que custa um mestrado lá? Mil euros por ano, que é uma propina quase que voluntária que você paga para poder manutenciar algumas coisas da universidade. Eu falei assim, cara... Sonho da vida. 
e embarquei eu para Portugal para poder fazer isso. E foi uma experiência muito engraçada, né? porque você estudar numa universidade que... 755 anos, né? ela é mais velha que o Brasil, e as mentes de alguns professores também. Mas era um lugar interessante, assim, foram aprendizados muito interessantes. Assim, tipo, é, eu, eu, eu consegui me disciplinar até para estudar e tudo, né, que eu brinquei que eu não gostava de estudar, então assim, acabou que eu tive que mergulhar muito em né, algumas coisas e tudo, e, e acabei me apaixonando por várias áreas que hoje impactam o trabalho que eu faço e tudo, enfim. Legal, por falar em trabalho que eu faço, <risos> e porque você falou também de uma palavrinha-chave que eu acho interessante, que é empreendedorismo, que hoje é hype, né? as pessoas falam sobre empreendedorismo, elas, todo mundo quer entrar nesse, nesse meio, né? só que na favela sempre existiu, né? não sei se eu estou errada, mas na favela sempre existiu é, o empreendedorismo que era ali feito de uma forma por necessidade, às vezes sem muita estrutura e tal. E aí surge o favela. É, como que é isso? Como que veio? Né? Como, que, como que é essa relação João pós-favela? Como que, que veio essa implementação e tudo mais? Se traz mais segurança para a galera? Se traz essa questão burocrática legal que é importante se importar? Então, é, o, fa o Favela, assim, desde o início, ele nasceu numa lógica muito da gente... A gente queria, de alguma forma, fazer uma devolutiva dos acessos que a gente tinha tido, educação formal, para os territórios onde né, a gente vivia, a gente tinha origem, muitas vezes, né, algumas pessoas já tinham saído já desses territórios. E a gente... É muito engraçado falar isso, porque o acesso ao conhecimento, e quando, mais quando ele é formal, né, quando você tem acesso à academia e afins, isso cria um distanciamento da realidade muito grande. E você experimentar isso é muito engraçado, né? porque acabou que a nossa primeira ideia, o Favela nem existia como favela e afins, ele existia um, um projeto né, de voluntariado nosso. Né? Tipo assim, é uma lógica muito colonizadora que a gente pensou no início. Né? Tipo, não, a gente vai lá, vamos ensinar as pessoas a empreender e tal. E, ai, cara, eu estava muito afiada na, na linguagem acadêmica, que aí eu lembro que o primeiro programa do Favela, ele até hoje ele tem esse nome, mas acho que quase ninguém sabe por que, que é o nome dele. Ele, tipo assim, a gente chama de PIPA, que é um programa né, de aceleração de, de negócios mais voltados para uma galera mais sênior, que já tem muita experiência empreendendo por conta própria e afins que, na verdade, é uma sigla. né? Tipo, a galera da comunicação adora uma sigla. Né? Aí é Programa de Intervenção Participativa em Aglomerados. Fala que não parece o nome de programa de governo. Sério, cara. Sério. E era esse. Mas aí deu pipa, entendeu? Tipo, aí a gente falou assim, não, que é o pipa e tal. E né, acabou que depois o pipa pegou e a gente falou assim, não conta para ninguém que chama isso, não, porque... Tá. Mas era muito essa lógica da gente fazer. Então, assim, o PIPA, na verdade, ele nasceu primeiro que o Favela. E, quando a gente se deparou com o campo, a gente começou a enxergar algumas dificuldades que motivou alguns desenvolvimentos que a gente fez no Favela. O primeiro deles foi a questão de linguagem, né? que era... e de autoconhecimento. Que a gente começou a entender que as pessoas que têm isso... Né? A gente começou a querer... Pegou a cenoura, né? o, o gatilho do empreendedorismo para trabalhar dentro da favela, mas a gente começou a entender que as pessoas não se reconheciam empreendedores. Então, assim, até quando a gente fazia abordagem, mobilização, a gente ia falar assim, ah, você é empreendedor, você empreende, você tem um negócio, as pessoas olhavam para a gente e ficavam já com medo do que você queria vender para elas. E aí, quando a gente falou assim, tá, mas você faz alguma coisa para ganhar uma grana e tudo? Quando a gente começou a trabalhar numa perspectiva de letramento mesmo, discutir esses conceitos numa perspectiva mais inclusiva, a gente começou a fazer mais sentido. Né? E que deu um gatilho para a gente. Né? Hoje, uma das especialidades que a gente pode falar que a gente tem no Favela, que seja nossos projetos que a gente desenvolve por conta própria, nos projetos de consultorias que a gente faz, que é a aprendizagem inclusiva. Né? Todos os nossos projetos têm um pilar de educação, e esse pilar de educação é guiado por uma lógica de aprendizagem inclusiva. Né? Então, a gente tem uma metodologia que a gente consegue nivelar o nível de conhecimento dos participantes e criar umas trilhas formativas que que se adequem a eles. Então, assim, o primeiro gatilho que a gente teve foi isso. Que linguagem é essa que a gente vai ter que usar é, dentro desses territórios? Então, assim, foi muito isso. Né? Então, e a gente também sentiu o seguinte, que existia uma demanda muito grande das pessoas terem acesso a conhecimento, mas de uma forma que fizesse sentido para elas. E a gente entendeu que com um projetinho simples não ia dar certo. Então, a gente precisava realmente se tornar uma organização, né? que aí nasce o Favela como uma organização, né? um SC, né? ou vulgarmente conhecido como ONGs, que era uma organização da sociedade civil 
que ia trabalhar com essa lógica da educação, né, que foi o que, na verdade, a gente começou pelo empreendedorismo, depois a gente entendeu uma lógica, né, a partir do segundo, terceiro programa de aceleração, né, a gente já está na nossa décima edição de programas de aceleração que a gente roda nesses territórios. A gente começou a entender que, pera, calma, não é empreendedorismo só, porque a gente está começando a olhar esses núcleos familiares, esses empreendedores, numa outra perspectiva. Então, a gente está trabalhando agora com a educação empreendedora. Depois, a gente teve um segundo momento, que foi até uma experiência que a gente teve, que a gente é, participou de um fórum da Unesco em, 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 na Arábia Saudita, onde a gente ganhou um prêmio lá com um dos nossos programas. E a gente começou a familiarizar um pouco com um conceito que a Unesco usa, que é o lifelong learning, né? que é a aprendizagem ao longo da vida. E a gente começou a entender, tá, se a gente defende que o Favela não trabalha com planos de negócio, a gente trabalha com planos de vida, porque a gente pensa a projeção dessas pessoas, não pelo aumento da renda, mas pelos acessos que são garantidos para eles a partir do acesso à renda, na minha orientadora agora, eu acho que ela ia ficar muito feliz, falei muito feliz. Mas, enfim, quando a gente começou a olhar isso, a gente começou a falar assim, cara, então, espera aí, então, a gente está trabalhando aqui com a perspectiva de, realmente, aprendizagem ao longo da vida. Então, assim, a gente não está só querendo que as pessoas sejam empreendedoras, a gente está querendo que eles sejam donos do próprio destino, que eles comecem a construir soluções baseadas nas competências, nas competências, habilidades que eles têm, os acessos que eles têm, e, se a gente puder garantir mais, nós vamos garantir. Né? Então, aí traz muita essa lógica. E o Favela, hoje, a gente está entrando num rolê que é muito a lógica de pensar futuros, né? A gente está com um programa que está rodando agora, é, que ele ainda está para ser lançado formalmente. A Deise, que é a nossa diretora de comunicação, está na plateia, ela vai me xingar de eu falar isso sem tal negócio. Mas, enfim, que é uma lógica de pensar futuros inclusivos. Né? O nome do programa é até esse, que é Futuros Inclusivos. E a gente está trabalhando com alguns pilares. Né? A gente está com uma parceria agora com um grupo, que a gente está trabalhando na questão do futuro da educação. E a gente está pensando futuros dos dinheiros e afins, mas para quem? Para quem está na base da pirâmide. Né? O futuro para quem bate martelo e aperta parafuso. Porque não adianta só essas discussões de futuros que são feitas hoje, em diversos eventos que a gente vai, eu mesmo participo de muitos, participo até de alguns grupos de debate, onde é uma perspectiva de futuro também elitista, né? tipo assim, sem preocupar com, com essa outra massa populacional né? que a gente tem, quase os nossos 9 bilhões aí já quase de, de humanos nessa terrinha. Né? Alguns nem tão humanos, né, gente? Problema, né? É problema, já estou pensando aqui que eu vou precisar ouvir o podcast depois para conseguir pensar em todas as coisas que o João falou só nesse último parágrafo, né? João, por falar nesse nesse tema do, do, do empreendedorismo dessa veia forte, né, do, do, do favela em acelerar negócios, né, de base favelada, tem tem uma coisa que, que você tem postado ultimamente e eu comecei a reparar que você estava falando a respeito desse assunto algumas vezes. Falei assim, eu preciso saber o que, que, o que, que o João quer dizer com isso quando você posta a frase a causa não pode ser maior que colocar o feijão na lata. Isso parece que é, um, é uma coisa que é quase um lema para você. Né? Então, isso é muito forte para mim. Né? É... Que tem, que tem um, uma lógica muito complexa, que é, que é o seguinte, é... Eu, eu me permito hoje, né? não só eu, mas nossa equipe toda lá, a gente se permite um olhar crítico sobre muitas coisas, assim, né? desde tendências, sejam de comportamentos, ou o que o mercado traz para a gente, que é uma lógica de... Os direitos aos acessos, né? o acesso a você ter uma boa vida, você ter acesso a ter condições né? de, de compra, de consumo e afins e tudo. E até por causa desse momento, né? sem entrar muito nisso, mas esse momento de país que a gente está vivendo, não só de país, de mundo mesmo, a gente começa a questionar muito isso. Né? É, até que momento que as pessoas têm que se dar o direito de, de sobreviver ou de viver plenamente, ou que a gente tem que estar em constante luta. Né? Então, assim, eu acho que eu, eu tenho as minhas lutas, tem lutas coletivas que eu participo, mas eu entendo que, por exemplo, fazer o que a gente faz no Favela hoje, seja nós, uh, o Favela sozinho, ou mesmo com os nossos parceiros, a gente já é um tipo de luta, né? garantir os acessos das pessoas a conhecimento, a poder empreender, a poder garantir é, é, é uma qualidade de vida e um futuro para as gerações que vêm depois deles, isso também é um, é um tipo de ativismo, também, né? um ativismo até inteligente de garantir isso. Então, assim, quando eu toco nesse ponto de, de a causa não pode ser maior do que o feijão na lata, é porque muitas vezes os empreendedores que chegam para a gente, 
eles não estão empreendendo só por propósito, sabe? Quando eles estão pensando em mudar os territórios onde que eles estão inseridos, ou criar novas oportunidades, ou novas formas de, de melhorar a economia daquele determinado território, ou mesmo a qualidade de vida. Eles estão empreendendo, eles estão empreendendo, mesmo às vezes sem assumir isso, ou sem ter coragem de assumir isso, porque também tem uma dor ali envolvida, né? O empreendedor que está dentro da favela, principalmente a galera né, do advento agora da questão de cotas, ProUni, outros acessos que teve ao ensino superior, as pessoas tiveram acesso a conhecimentos, conseguem ter uma visão mais é, é, escurecida de algumas coisas né? e começam a enxergar algumas questões que fazem sentido e eles começam a questionar até a responsabilidade deles com aquele território, com aquele núcleo familiar, com aquele grupo, com aquele coletivo. Mas aí, às vezes, também tem um, 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 um abstrair também do que é aquele indivíduo, né? os sonhos dele, a vontade dele de crescer e afins. Então, assim, a gente sempre puxa isso da questão do, do, do a causa não pode ser maior do que o feijão na lata, porque as pessoas, em algum momento, elas têm que fazer escolhas egoístas, sabe? Assim, egoístas até porque, seja curta, seja longa ou seja breve, né, a vida que, que as pessoas estão vivendo aqui, eles têm que ter momentos também de alegrias, né? Porque nem todo mundo pode falar assim, ah, cansei de trabalhar num fundo de investimento, agora eu quero mexer com o impacto social, entendeu? Isso não é uma realidade global, não é uma realidade de todo mundo. Então, essas pessoas... Ela, elas, a gente trabalha muito nesse desenvolvimento do eu empreendedor, na perspectiva mais humanística, assim, de olhar eles como indivíduos e eles se reconhecerem como indivíduos e não como heróis. Sabe? Eles não têm que ser salvadores de nada. Entendeu? Eles têm que, na verdade, ser, existir, né? não sobreviver. E também tem alguns momentos onde que eles vivam, onde que eles respirem. Afim, sabe? A gente está tá vivendo momentos muito... Então, assim, acho que organizações sociais, empresas, governo, às vezes... Temos que começar a pensar de que forma que a gente consegue começar a criar esses futuros, né? Então, assim, como que a gente consegue pensar esses futuros mais inclusivos para essas, essas, essas populações, esses grupos vulneráveis e também questionar também qual que é a responsabilidade das marcas e das empresas com isso, sabe? Tipo, enfim, então isso é muito e também mentira também. Vou falar também agora. Cara, eu recebo muito convite. Convite tosco, às vezes, sabe? Assim, a galera, às vezes, tipo, às vezes não, não saca muito que, tipo assim, uma coisa é eu estar envolvido numa causa porque eu quero estar envolvido ali, outra coisa é, é o job, entendeu? Tipo, eu tô no job também, tem galera que tá aqui, tá no job, todo mundo no job, e às vezes surge esse negócio. E, tipo assim, eu adoro parceria, gente, eu adoro permuta, eu tô aberta a todas elas, mas, tipo assim, tem umas coisas que são muitas vezes muito escrotas e, tipo, e aí, é se a galera, às vezes, que casa com outra coisa que eu postei esses dias também, que é que todo mundo tem boleto. Então, às vezes as pessoas esquecem isso. Né? Todo mundo tem boleto, todo mundo tem que... Enfim. Até quem faz boleto tem boleto, entendeu? Tem certeza. <risos> faz muito A teoria. sentido. Muito sentido. Inclusive, enquanto você estava falando isso, eu estava pensando que é, eu, dou, eu dou aula de, de economia criativa num projeto e, e muitas vezes alunos de, de frentes completamente diferentes. E um, e um aluno, para mim, uma vez, no final da aula, eu acabei de dar o módulo, e o aluno virou para mim e falou assim, professor, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu estava zero disposto a vir para a tua aula. Eu que você ia falar. Porque eu, eu, eu acredito muito nas causas, e eu tô lutando pelas causas. Mas, na hora que você começou a falar de economia criativa e de como que eu poderia fazer é, as, a minha causa sobreviver e ser sustentado e eu também ser sustentado pelo pelo que eu acredito e pelo meu trabalho, pelo meu empreendedorismo, eu mudei eu mudei de ideia. E aí foi aí que bateu para mim quanto isso é forte às vezes. né Tem, tem muita gente que está tão pela causa, mas que, ao mesmo tempo, precisa pensar nesse nesse outro lado, né? do boleto para pagar, do, do feijão que precisa estar na lata, e a gente, às vezes, perde esse equilíbrio. né E, e é legal pensar nesse, nesse lado, porque tem muita gente do outro lado pensando mais no feijão na lata, que é muito menos feijão, é muito mais caviar, talvez, né e um pouco menos nas causas, que agora estão tão pensando um pouco mais também. Mas eu só queria lembrar o pessoal, estou esperando de vocês, tá? daqui a pouquinho a gente começa a fazer as perguntas estão mandando aqui para a gente lá no slide.com, para a gente ver o que vocês querem saber a respeito do João e do projeto do Favela, então, de qualquer coisa da trajetória dele. Agora, quero entrar em histórias. Arquivo confidencial, né? Droga, não é isso. 
expectativa. <risos> Na verdade, história das pessoas. Eu quero que você... Imagino que você já tenha conversado, é, engajado em várias histórias diferentes, né, em vários empreendimentos diferentes, necessidades, sobrevivências diferentes de um monte de gente. É, eu quero que você conta para a gente cases de sucesso, ou melhor, cases inspiradores que passou por você. Nossa, me colocou numa situação muito, mas muito, 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 muito ruim. Porque deve ter uns seis empreendedores de favela aqui na plateia, se eu não escolher um desses. Pode falar no geral, pode... Obrigado. Ótimo. Então... Não vale esses seis. Não vale esses seis, é. Não vale quem veio. Não vale quem não veio, vale quem exato. Veio. Porque eles vale já estão tá ouvindo, ouvindo aqui. Né? É, é verdade. Cara, é... Ah, esse, pô, esse, infelizmente, ele não quis continuar no programa com a gente, mas, assim, é uma puta sacada. Eu, 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 eu assim, eu, eu tava trabalhando em ciência e tecnologia antes do boom startup, né, da Bizword Startup, né, eram negócios de base tecnológica, né, na época você não explicava que startup era um negócio de base tecnológica, era só negócio de base tecnológica. E, pô, o pessoal vai achar que sou muito velho, é, sou de 80, gente, mas, enfim, é... Quando, quando a gente trabalhava, assim, você não falava muito dessas novas tecnologias. Né? Na época, a gente estava tendo um projeto que a gente ia construir um, um pequeno piloto de cidade inteligente no Inhotim e tal, na época, e tal, a gente estava desenvolvendo um rolê lá, assim. Mas, assim, não falava muito de IoT, essas tecnologias que hoje são tão presentes, até porque eu acho que elas ainda estavam um pouco incipientes e tudo. Mas, num programa que a gente fez, no Morto Papagaio, eu acho que foi em 2016, 2017, a gente estava na Serra. Então, 2016, estou olhando para a empreendedora que é da Serra ali. Então, 2016, a gente estava no Morro do Papagaio. E, cara, tinha um moleque, ele tem uma produtora hoje, chama Presa Filmes e tal, é muito massa a produtora de vídeo deles. E a gente fez um, um, uma oficina de ideias, assim, no início ali e tal, para poder eles terem, sugerindo coisas que fariam sentido a gente pensar e acelerar, que eles poderiam até ter naquele momento, talvez aquele negócio se fosse o um negócio que eles fossem acelerar com a gente, não o que eles submeteram no próprio processo. Né? E o moleque começou a contar para a gente tipo, que ele ia fazer um, um, um rolê que era o seguinte. Que, quer dizer, não é que ele queria fazer, perdão. Ele estava contando um rolê que ele tinha feito, que era o seguinte. Tem uma época que ele estava vendendo picolé, no carrinho e tal, ele na sorveteria, pegava o picolé meio consignado, não sei se vocês conhecem esse modelo, tá? é quase, quase jequiti, mas só que picolé. É, aí ele pegava o picolé e tal, ia vender, e foi naquele boom de internet a 50 centavos por dia, vocês lembram que algumas operadoras tinham e tal, quando elas viraram patrocinadora de vocês, aí vocês editam lá e falam o nome dela e tal, mas enfim. É, e estava naquele boom, e ele teve uma ideia que foi o seguinte, uh, quem conhece a nossa história do carro, o morto papagaio está ali do lado, e o que, que acontece? A maioria daquelas empresas, né, que não estão engajadas com o futuro do trabalho ou o futuro do trabalhador, elas não têm ambiente de descanso, então a galera no horário do almoço sai deitando em cima daquelas praças ali, até no canteiro central, se tiver sombra, eles deitam pós-almoço para eles poderem ficar ali. Ele descia com o carrinho de picolé dele e ele anotava num papelzinho uma senha que ele gerava, que ele roteava a internet do celular dele, e se você comprasse um picolé, você recebia a senha da internet, entendeu? Porque a galera naquela época ficava, tipo, né, igual o pai de santo, o rolê do, do, do celular, só recebendo e tal, e era um super negócio para ele, e ele conseguia vender muitos picolé, porque ele ficava parado ali, esvaziava o carrinho. Ele contou para a gente na época que ele voltava umas três vezes lá no Morro do Papagaio para poder encher. O nome do negócio dele era Picolé Fai, entendeu? Que era tipo... <risos> Cara, era muita sacada. Aí depois a gente estava conversando com ele, falei, cara, imagina uma operadora de telefonia bancando os caras dos carrinhos de picolé nas praças, domingo, final de semana e tal, e fazendo uma ação de marketing com isso e tal. E ele não quis acelerar esse negócio e tal. E eu falei, cara, pode ser o primeiro negócio, você pode pensar outros depois de usar essas plataformas né, que estão no dia a dia. Do... Quer dizer, converter esses serviços que estão no dia a dia das pessoas em, em plataformas né, de, de, de marketing, afins e tudo. E, assim, foi um caso que me surpreendeu demais, assim, que eu falei assim, velho, cara, o moleque nem ensino médio tem, velho, cara inteligente pra caralho, muito criativo, velho. Eu falei assim, porra, que inveja, velho, eu queria ter tido essa ideia, velho. Porque foi muito foda, muito foda esse rolê do, do picolé. Então, assim, que, que, que tem a ver com conectividade, né, que a gente tava, tipo, mas é muito esse rolê. Então, assim, falei, cara, que sacada que esse moleque teve e tal. Esse foi um, muito massa. 
É... O outro, citar mais um, não é nenhum dos seis que está aqui, se sobraram, mas uh, deixa eu tentar lembrar outro aqui. Ah, um cara, né, eu sou da área de marketing, então vai acabar que vai muita coisa puxar para isso. Mas, enfim, um outro foi um moleque que ele criou, esse existe, ele não está aqui hoje, mas chama Cine 1,99. Que qual que é o rolê do Cine 1,99? Ele montou uma estrutura tipo uma câmera lambi-lambi, ele tem várias, acho que ele está com duas ou três agora, e ele aluga isso para eventos com a lógica de você poder, por exemplo, está ah, tendo show da banda, se você quiser divulgar o clipe da banda, ele coloca isso num tablet ou num celular, coloca dentro dessa câmera, tipo lambi-lambi ali, a pessoa entra na câmera lambi-lambi, consegue assistir e paga R$ 1,99, que é o preço do... para assistir. Então, assim, tem uma galera muito foda. E, tipo assim, tem a galera da, 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 da área de gastronomia, que é uma indústria que acaba que a gente apoia muito nos nossos programas lá. A indústria de serviços também é muito forte, sabe? Assim, os faz-tudos e os maridos de aluguel. E as pessoas mais criativas que eu conheço na face da terra, que são os bombeiros hidráulicos, entendeu? Porque o bombeiro hidráulico, cara, se você construir um banheiro redondo e comprar uma pia e falar com ele assim, não, eu queria muito que você colocasse a pia aqui, instalar, fizesse a instalação dela, ele vai dar um jeito, ele vai esquentar o cano, ele vai torcer o cano, ele vai fazer... Ele vai criar peças que as empresas que fabricam cano nunca viram na vida, mas ele vai conseguir. Então, são as pessoas mais... mais, mais total, 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 total. Só aproveitar esse gancho antes de pular para outra pergunta. Você falou uma coisa aqui. Por que eu não tive essa ideia antes? Que pensa isso, né? Eu já trabalhei em aceleradora, eu continuo como mentora de alguns negócios e a gente tem muito pouco tempo para ficar imerso naquele negócio para poder conseguir dar uma ideia, pensar alguma solução e tal. Qual que é o seu processo? Então, o meu processo é muito caótico, entendeu? Assim, eu não, não vou mentir. Porque, assim... É... Eu, eu preciso de um tempo muito inicial sozinho, sabe, assim, tipo, eu preciso digerir algumas coisas e tal, então, assim, eu estou sempre com um caderninho, ou então gravando áudio. Eu tenho três grupos de WhatsApp comigo mesmo, que são divididos por áreas e tal. Gente, não tenho toque, entendeu? Eu sou de Libra, nem de Virgem eu sou, entendeu? Então, tipo, entendeu? Mas, enfim, eu tenho, e assim, eu vou tentando me organizar dessa forma. É... Cara... Por um fator, até do que eu comentei com vocês, da questão do, do déficit de atenção e a hiperatividade, eu acabo que eu, eu, eu me faz bem estar inserido em várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, às vezes eu estou acompanhando vários projetos que estão acontecendo dentro da favela, eu posso não ser o head daquele projeto, mas eu estou ali como um apoio e tal. É... Eu também, assim, eu, eu gosto de processos muito livres, sabe, assim, de. de de poder criar, de poder tentar e tudo. Eu acho que o Favela tem um quê disso, né? Porque quando eu falo lá atrás que pô, eu falo hoje que eu tenho 39 experiência de anos de experiência no que eu faço, tem muito disso, porque a, o mercado formal era muito difícil, por exemplo, eu entrar num, num centro de inovação ou num escritório de inovação ou num hub de inovação de alguma empresa e dar essa carteirada. Então, assim, né, volta de novo na questão que eu brinquei que de ser um pirata e tal, é que, tipo assim, cara, eu falei, eu vou criar meu próprio ambiente, entendeu? eu vou criar meu próprio laboratório de inovação social onde que eu vou poder fazer o que eu quiser, entendeu? Porque eu sou dono dessa porra, então, tipo, eu vou fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser. Mentira, as pessoas lá mandam mais do que eu, mas aí eu tento me enganar, assim. Na terapia eu falo que eu mando nessa porra e tal, mas aí a moça fala assim, manda não. Não, 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 entendeu? Mas é muito isso. Mas é isso, eu queria um ambiente, eu queria um ambiente seguro, e é o que o Favela tenta fazer hoje, sabe? Assim, acho que meu processo tem a ver com isso, com ambiente seguro. O Favela é um lugar, um ambiente muito seguro, igual o Favela. Majoritariamente, as pessoas que trabalham no Favela hoje são negras, tem uma grande parcela das pessoas que trabalham com a gente que são pessoas LGBT, mas a gente também trabalha com pessoas brancas, mas a gente tem um diálogo super aberto, assim, da gente poder falar o que, que quiser lá dentro. E eles também, se eles se sentirem ofendidos, ou a gente se sentir ofendido em algum momento, a gente é muito horizontal, até porque ali é o lugar onde a gente pode experimentar essas coisas. Eu sou muito da experimentação, sabe? Igual, por exemplo, é, quando eu estou criando alguma coisa, né, eu gosto muito, eu trabalho muito com processos gamificados. Eu, tipo assim, corro na gráfica que tem lá embaixo, lá no nosso escritório, imprimo umas coisas coloridas, corto e começo a fazer uns mock-up que eu preciso visualizar. Entendeu? Por exemplo, a logo do Favela ela nasceu primeiro que o Favela. 
Entendeu? Porque eu precisava visualizar o favela, então eu precisava fazer a logo do favela, eu precisava enxergar o que era o favela, o que representava, o que era essa vela que acreditava que as pessoas dentro da favela já eram criativas, empreendedoras, e que ela não ia ali ensinar ninguém a empreender. Ela ia ser uma vela que ia impulsionar e dar direção, mas a pessoa tinha liberdade de escolher que caminho que ele seguia. Então, tem, tem muito a ver com isso, sabe? De, de liberdade, de, de poder fazer o que quiser e tudo, enfim. Muito bom. Vamos começar a puxar umas perguntas que vocês estão mandando aqui para a gente. Vou começar pela, por uma pergunta que diz o seguinte. Empreender na favela, sem dúvidas, é mais difícil do que em espaços privilegiados. E aí, numa lógica de pensar que existe uma escassez né? e, e, e uma falta de privilégios. Eu queria só emendar com essa pergunta de qual, de qual é o privilégio que você sente mais falta ou o que, que mais tem escassez, né? mas, ao mesmo tempo, também queria que você respondesse para a gente o que você acha que tem também de mais, né? que sobra, igual você acabou de falar. Tem criatividade, tem muita criatividade. O que você vê em negócios, em empreendedores na, na favela, que, às vezes, quando você sai de lá, você não consegue enxergar, você fala assim, poxa, lá a gente é melhor nisso, a gente consegue fazer isso melhor. Então, o que é a escassez e o que, é o, o que tem a mais que você vê no empreendedorismo e nos empreendedores da favela? Massa. Sou, vocês vão achar que eu sou muito mais velho, mas minha família é de Itinga, do Vale de Ictinhon, então contar causa na minha família é uma coisa... Tem uma história para contar a respeito disso. Tem uma vez que fui num evento, logo quando a favela estava começando, e tipo assim, a gente estava fazendo na época, cara, o favela, a gente, o primeiro grana que veio para a gente foi um crowdfunding que a gente fez. Chega, arrecadou 21 mil reais. E que, que tipo, não era para a gente, né? porque a gente estava fazendo voluntário, então assim, era para poder investir nos empreendedores. Eu estava num evento de startup e lá e tal falando das dificuldades de empreender na favela, não sei o quê, e tal, tal, tal. E o cara do meu lado me solta assim: Não, porque e tal, eu pivotei lá e tal, e tipo, perdi 180 mil, não sei o quê, e tal, tal, tal. Eu olhei pro cara assim, tipo, 180 mil. Eu falei assim, aí, tipo, né, quando o microfone voltou para mim, eu falei, cara, tipo, surreal escutar você falando isso, velho. Estou precisando bater uma meta de 21 mil reais. Né? Você gastou 18 mil com uma ideia que, tipo assim, sinceramente, eu, eu, eu fico tentando entender como que até quem investiu em você deixou você chegar a gastar 180 mil sem isso fazer, mas enfim, acabou que virou. O cara que estava moderando lá teve que, que intervir, porque, tipo, comecei, fiquei muito curioso, eu queria entender, né? Um antropólogo em mim começou a falar, não, eu quero entender, velho, tipo, esse processo e tal, como que é. Que aí, assim, né? Aí é mais um pouco da minha experiência de né, estudos com inovação, com processos né, de inovação e condição desses processos, que é muito disso, né? Ah, se você for pensar, um pai de família ou uma mãe de família, uma mãe solo na família, na, 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 na favela, o rolê dela começa o seguinte, né? só para vocês imaginarem a cena. De manhã, na hora que ela acorda, que ela vai colocar a água do café para esquentar, a chama do gás já está ficando amarela. O gás está acabando. Então, ela tem que correr atrás do dinheiro. Ela tem que fazer um corre para arrumar o dinheiro para colocar o gás. Se ela tivesse desempregado naquela época, ela tem que pedir a vizinha. Ou então, ela tem que tentar pegar fiado no negócio do cara. Então, ela tem que fazer um corre para aquilo. Aí, o que, que acontece? Quando né, ele ou ela... Está voltando com a solução do gás, de repente o menino chega e está com um bilhete da professora falando que tem que comprar tal material para levar para a escola. É, e você acha que o dia dela está terminando, de repente está batendo, esmurrando o portão lá, o cachorro latindo, é o cara da semiga da Copasa querendo contar a água à luz porque já tem duas contas atrasadas. Então ela tem que fazer outro corre, correr na lotérica, pagar pelo menos uma conta para o cara poder não cortar a luz. Pensando no caso mais do cara, que é que a gente vê mais fazendo isso. O cara, se tiver... É, na época de campeonato brasileiro, ele está vendendo fone de ouvido. Se tiver chovendo, ele está vendendo guarda-chuva. Então, assim, o empreendedor na favela ele começa com nada. Entendeu? Se é 50 reais ou zero reais, ele vai ter que empreender. Então, assim, essa lógica da escassez, eu, eu, eu até... Nossa, eu estou me complicando tanto com a Deise hoje, não sei por que ela veio, mas eu estou terminando um texto que a Deise pediu para eu escrever para o Favela, que é uma lógica muito de, de falar um pouquinho dessa questão de como que desigualdades podem ser gatilhos de inovação e criatividade. Que é um pouco disso que eu estou falando. Né? Acaba que as pessoas estão ali naquela situação, elas têm que ser criativas para poder resolver 
esses problemas, né? Então, assim, para mim tem muito disso. Da, da, a escassez ela é uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo ela é um gatilho fenomenal de criatividade e inovação, sabe? Assim, então é. E as questões dos privilégios, só para poder dar um, uma pincelada no que vem na pergunta aí. Cara, a gente, eu tive muitos acessos, né? Eu nunca tive privilégio, porque ninguém nunca trouxe nada de mão beijada para mim. Tipo, mas. É, eu acho que um exercício muito massa de se fazer é a questão não só do reconhecer privilégios, mas assim de, às vezes, as pessoas escolherem deixar pessoas não privilegiadas fazerem algumas coisas ou poder ser protagonista em algumas coisas, já é um negoção para a gente isso. Porque é muito foda, às vezes, por exemplo, sei lá, a gente como favela, como organização, né? já ia falar empresa, mas enfim, é, a gente... Às vezes está concorrendo, às vezes, em mercados, por trampos de consultoria ou de coisas, com uma galera muito mais incluída que a gente, uma galera que teve muito mais acesso, e isso tipo assim, fica super desleal, entendeu? Porque a gente normalmente tem muito mais expertise naquele campo, porque nós somos o público que aquela empresa ou aquela organização quer atingir, mas muitas vezes a gente não tem o networking, né? não conhece ninguém e tal. Então, assim, tem sempre. Então, acho que um puta privilégio. É um puta exercício para quem tem privilégio é, às vezes, sabe, tipo, andar um pouquinho na faixa da direita da escada rolante, entendeu? E deixar a gente passar pela esquerda de vez em quando e tal. E, assim, já é uma coisa massa e tal. Muito bom. João, é... na sua visão, outra pergunta aqui, todo mundo precisa ser empreendedor? Não, cara. Nossa, velho, tem dias que eu durmo chorando, eu acordo chorando, pensando que como que eu queria Vale Refeição, CLT, um crachazinho, sabe? Férias uma vez por ano. Não, não eu queria trabalhar numa empresa que tivesse férias uma vez por ano e férias coletivas no final do ano. Aí que sonho de consumo, cara. Entendeu? Não, eu não acho, cara. Eu acho que tem muita pressão. A pressão do ser criativo, a pressão do ser empreendedor é uma lógica muito de... Cara, a gente é uma sociedade muito doente, sabe? Eu acho que a gente cria umas doenças para a gente, esse negócio que todo mundo tem que ser criativo, todo mundo tem que ser empreendedor. E, às vezes, a gente esquece que, tipo, do, do que, que é da gente estar tá aqui nesse rolê, sabe? Assim, então, eu acho que... É, eu não acho que as pessoas não tenham que ser, mas também elas não têm que criar para si a obrigação de ser, sabe? Assim, eu acho que... É, tem um cara que... Eu sempre fui péssimo em matemática física, né? Só as exatas, né, gente? Química também. Não, aqui, algumas partes da química eu gostava. Mas o que, que acontece? Teve um cara que ele criou uma teoria, né, tipo assim, mais ou menos nos anos 90 e tal, ele começou a publicar essa teoria. Na época o pessoal fez muita piada dele, depois eles acabaram reconhecendo ele, que é o Howard Garner, que ele tipo, criou a teoria das múltiplas inteligências. Quando eu li o livro desse cara, eu fiquei muito feliz, porque, tipo assim, cara, eu me reconheci inteligente ali, porque tinha múltiplas inteligências. Eu podia não ser bom em matemática, nem física e tal, mas eu tinha várias outras inteligências. Então, eu acho que a perspectiva do empreendedorismo, da criatividade, tem que ser olhada para esse prisma também, sabe? Nem todo mundo vai atender aquele padrão de ser o criativo, não sei o quê, e tal, tal, tal. Às vezes, cara, você vai estar no rolê só para poder, tipo, trampar numa parada que você acha que você gosta, entendeu? viajar, curtir uma praia, ficar de boa, seguir uma vida normal mesmo e tal, e ser feliz. Acho que as pessoas têm que... Quem perguntou se tem que ser empreendedor, não acho que as pessoas têm que ser felizes. É isso. Entendeu? Muito bom, muito bom. Fiquei, fiquei pensando muito também no... Tem um sociólogo brasileiro, Ricardo Antunes, que ele, que ele tem batido muito numa tecla de, de, de falar que a gente também não pode confundir a pressão do empreendedorismo com a busca por um trabalho digno. Né? E, muitas vezes, as pessoas estão buscando empreender porque não tem oportunidade de ter um trabalho digno. E a gente está no momento que essa discussão é muito importante, porque a gente tem precarização do trabalho, a gente tem dificuldade de acesso ao trabalho por N fatores diferentes. Né? E eu, eu super queria deixar a dica para vocês verem. Ele deu uma entrevista recentemente a respeito desse assunto, porque ele também lançou um livro, que é Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, que é justamente para discutir isso, porque ele não acredita em na forma como a gente está defendendo o empreendedorismo como salvador da pátria também para todo mundo. Né? Então, assim, vale super a pena parar para pensar. Não, você não precisa ser empreendedor, e sim, se você não quiser ser empreendedor, está tudo bem, desde que você tenha um trabalho digno, né? que você não, não precise fazer corres total, absurdos, total, aí, total. fazendo entregas malucas, como a gente tem visto em alguns casos. Bom... Estamos é, quase fechando, gente, para a gente chegar na caixa de referência do João. A gente ainda precisa fazer isso, né, Bárbara? Vamos fazer. Bárbara vai, vai fazer esse. Vai guardar o melhor para o final. Vou só puxar mais uma pergunta aqui. 
que é... O pessoal está perguntando sobre como quem não é da favela pode ajudar a participar sem se apropriar, sem ofender, né? mas estar tá junto desses projetos e apoiar as iniciativas que acontecem dentro da favela e o próprio favela. Como é que pode fazer isso? Manda uma barra. Manda uma barra. <risos> boa, boa, boa. Tem uma mesa lá que está meio ruim, velho. Vai rolar aquela. É... Uma mesa de bar, sim, velho. Ia ficar legal, né? Ah, e tal, ia ficar. É... Mas, enfim. Cara, eu acho que. Ó, esse cenário está mudando muito. A gente teve um boom aí, né? De antigamente, né? Os negócios sociais, e hoje, né? Eles estão se autodenominando negócios de impacto social. Que quando teve esse boom, foi muito, muito complexo, porque o que, que acontece? Primeiro, começou uma, uma endemonização, né, da, uma demonização, né, a uma das duas palavras está certa, vocês escolhem, é, das organizações sociais, né, tipo assim, nem é o caso do Favela, que a gente sempre foi uma organização, a gente sempre foi lobo em, em pele de cordeiro, entendeu? sempre foi uma ONG empresa, entendeu? Tipo assim, a gente sempre atua muito nas perspectivas de negócio e tal, e a gente é uma organização social. Mas a gente está legal, tá, gente? Pode consultar. É, e, mas tem organizações sociais, tipo creches, abrigos e afins. Começou uma né, a demonização do que, que isso representava, porque tinha que ser mais eficaz, tinha que gerar mais impacto, não sei o quê, tal, tal, tal. E acabou que o que acontece? Criou-se um nicho, né? criou-se um mercado. O mercado de impacto social hoje no Brasil gera uma grana violenta, violenta, violenta. Tem vários fundos de investimento de negócio de impacto surgindo em São Paulo. É, ainda em Minas a gente não tem um formalizado, mas você tem empresas que estão em Minas, organizações que estão em Minas que investem em fundos de, de impacto de São Paulo, que investem em negócio de impacto. A maioria das vezes esses negócios de impacto são empresas, empresas privadas mesmo. Né? não são organizações sociais privadas, como é o caso do Favela, são empresas privadas, e que tem uma perspectiva toda da lógica do negócio e a parte ruim também desses negócios, né? de negócio mesmo, assim, de empresa. E que acaba que isso virou tipo, assim, um novo mercado, né? todo mundo quis empreender disso. Então, assim, para quem pergunta assim, ah, como que eu posso ajudar, eu acho que a primeira coisa é isso, é tentar entender como algumas empresas maiores hoje têm feito, a gente, a gente o Favela ele é muito buscado por empresas, que elas falam assim, olha, a gente está olhando, está observando o que está rolando aí um tempo, a gente não quis entrar nessa água para a gente não saber se estava quente ou estava fria, mas a gente queria trocar uma ideia com vocês e ver o que vocês desenhariam para a gente, para a gente poder conseguir trabalhar essa determinada demanda que tem a ver com o nosso negócio, seja educação, mobilidade, tecnologias, comunicação, o que, que for. E aí acaba que a gente ajuda essas empresas a construir realmente esses, esses produtos, né? esses projetos, esses essas intervenções que a gente faz. Mas, como pessoa física, eu acho que muito você tem que primeiro entender o seguinte. Primeiro, é, faz sentido esse voluntariado, esse engajamento que você quer fazer? Se for no caso disso. Se for um negócio que você quer, quiser criar, é, eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Já tem alguém nesses territórios que faz alguma coisa parecida com isso e é desses territórios? Por quê? Prometo que é a última história da noite. A gente tem um empreendedor que passou pela gente, que é um empreendedor que ele trabalha com lavagem ecológica. Uma vez eu fui convidado para dar umas mentorias no CID, né, no programa de, de, de startups do Estado. E o pessoal descobriu que a gente tinha esse empreendedor que trabalhava com lavagem ecológica. E eles estavam criando, essa, essa startup, estava criando uma plataforma de lavagem ecológica para poder conectar lavadores de veículos que eles iam capacitar para lavar os carros eles iam morder uma beirada dessa grana e passar o resto para esse lavador. Aí eles queriam que a gente conectasse eles, né? no caso eu, conectasse eles com esse empreendedor nosso, porque eles queriam que esse empreendedor ajudasse eles a mobilizar outros lavadores para poder se cadastrar nessa plataforma. Eu cheguei para eles e falei assim, cara, vou fazer uma pergunta para vocês básica. Né? Qual de vocês aqui já lavou um carro na vida? Aí eu falei, aí eles deram uma respirada, eu falei, não, não precisa nem ser lavagem ecológica, não, pode ser com a mangueira do condomínio mesmo. Aí eles, nenhum. Aí eu falei, cara, olha como é que é surreal isso, sabe? É, antigamente, as pessoas poderiam abrir qualquer coisa, o cara poderia ser um ferreiro, pré-revolução industrial, o cara tinha que passar um tempão com o um mestre ferreiro para ele poder ser considerado um ferreiro para ele abrir uma ferraria. Vocês querem abrir um negócio, só porque vocês dominam a tecnologia digital, 
de um nicho que vocês não conhecem, vocês não conhecem o negócio, e a única pessoa que tem know-how, vocês querem que eu conecte ele a vocês para ele ser um mobilizador, em vez de vocês falarem assim, ah, a gente quer trazer ele para ser um dos sócios da empresa. Porque, tipo, mesma coisa dos caras né, abrir um, uma empresa de, de plano de saúde sem ter nenhum médico no, no, no negócio que vai entender como é que funciona. E, tipo, é, eles ficaram, acho que não ficaram muito felizes na época e tal, e não foi para frente. Mas é muito isso, sabe? Acho que essa história traz essa reflexão. O que eu quero fazer é uma oportunidade que eu enxerguei, porque eu tenho muitos acessos, tenho grana para investir, e eu acho que eu consigo resolver aquele problema. Ou, realmente, eu entendo que eu estou ali para somar mesmo, e eu quero entender quem está ali, como que a gente pode fazer isso junto, sabe? É, é muito isso. Eu acho que a reflexão tem que ser muito essa, entendeu? Pra... Qual que é o real propósito de você estar tá querendo fazer aquilo, sabe? É para você, para satisfazer um ego e tudo, ou realmente é o propósito propriamente dito do discurso e tal? Nossa, gente, que silêncio. Eu ri, pelo amor de Deus. Todo... Esse sermão de domingo, né? Tipo... Mas às vezes é preciso, né? Vão dar uns tapas na cara, assim, de vez em quando. Bom, agora aquele momento que as pessoas pegam os celulares, pegam o bloquinho de notas, que a gente vai abrir a caixa de referências do João. Tinha que ter uma vinheta, né? A gente vai criar isso. João, o que, que você escuta? Música e podcast. Queremos dicas. Cara, eu escuto muito um cara que ele, eu gosto muito, porque ele é até uma inspiração para mim. Eu também estou num processo de criar um podcast e ele é uma inspiração para mim, assim, porque ele faz um... Assim, ele faz parecer que é livre, mas pelos rolês que ele já fez, ele também é da área de ciência e computação, então, tipo assim, ele é maior metódico, mas ele finge que ele é largadão, que é o Cris Dias, né? ele trabalha no Facebook há muito tempo, então todo mundo deve conhecer ele, que ele tem um podcast chamado Boa Noite Internet. Ele é do B9 também, né? assim, agora ele está como participante no B9, mas ele era de lá, mas agora ele fundou a Ampere, que é uma empresa que faz podcast também e tal. Você vê, né? Eu sou fã do cara, caramba, né? Conheço a vida dele toda, né? Eu já, eu já fui no encontro que teve lá em São Paulo dos, dos, dos caras que seguem o podcast dele, que eu tava por lá e tal, a galera encontrou. Gosto muito do Código Aberto também, que é do pessoal do B9. Tem umas entrevistas muito massas que estão tendo lá. É bem massa, massa. É, tem uma da Farida... Ah, esqueci o nome dela, que é a CEO do Twitter do Brasil. Eu sempre esqueço o nome dela. Mas que ela fala de uma coisa que... Esse podcast caiu para mim como uma luva, que teve um podcast desse do Código Aberto, que ela fala sobre liderança humanizada. Então, é, é fantástico, é, uma, é um brinde para a gente. Um, gosto de Mamilos. É o podcast, gente. Só para ver se quer gravar isso, o podcast. O é, que mais? Eu tenho ouvido de podcast... Ah, tem um que é do cara que, que ele é o autor daquele que é o Jason Knapp, que é o autor do Design Sprint, que é o Breakfast, é Breakfast alguma coisa, mas eu não estou lembrando, que é muito massa, que é ele é o sócio dele na, na IJ, a AJ Smart, que é a empresa lá e tal, que deles que é de consultoria e tal. É muito massa, porque para quem trabalha com cliente, quem está no rolê de, de job mesmo, de consultorias e afins, é muito massa, porque eles dão umas sacadas muito fortes. Esse é em inglês, mas é super de boa e tal. É, o inglês deles é bem fluido, mesmo que não tenha muito domínio. É... Eu sigo muito um de futuros, que é da, do, do Nista. Nista é uma, uma ONG que é o espelho do favela. Nosso sonho é ser igual ao Nista um dia. Escreve N-E-S-T-A. É, eles têm um podcast. Eles são do Reino Unido. E eles têm um podcast sobre futuros, que é muito, muito, muito massa. Ah, eu sempre brinco que... Né, falando agora sobre livros... Ah, Falo que rap é o primeiro livro que qualquer menina na favela lê, né? E qualquer menina também. Então, assim, eu escuto até hoje, assim, mesmo. Escuto muito racionais, escuto muito rap antigo e tal, assim, nacional. É, gosto de uma galera nova também, tipo, né? Tem MC daí e tudo. Gosto do Rael, gosto de. É, uma galera. Cara. Já que a gente está brincando de arquivo confidencial, eu fui uma criança, velho, que cresci colecionando LPs do Roupa Nova, entendeu? Então, assim, vocês olham para mim, então, é, já escutei Roupa Nova. É, eu gosto muito, tipo, eu gosto de um cara que é muito estranho falar que gosta dele, assim, mas eu gosto do Fagner, porque minha mãe cresceu escutando Fagner. Aí, de vez em quando, eu me vejo no meu Spotify escutando Fagner. Né? Gosto de Belchior para caralho também e tal. É... Nação Zumbi. 
muito. Mundo Livre S.A. também muito, de música. Uh, de livro. Hum. Nossa. Caramba, vou ter que entrar no, no, no Kindle aqui para poder tipo, ver. Ah, pô, vou citar um livro que eu li recentemente, eu gostei muito. É um livro curtinho. E ele é muito massa porque ele tem uma série de vários livros. É, eu esqueci o nome do cara e tal, assim, mas é muito doido que você vai ler o nome do cara e ele parece que ele é chinês. Mas, na verdade, ele é um alemão que nasceu na, tipo, na China comunista e depois voltou para a Alemanha. E o livro chama Sociedade do Cansaço. Cara, é um livro fantástico, principalmente para quem está no corre, quem já não está aguentando mais, quem já está tipo assim, quase no burnout. É um livro que explica muito essa lógica, né? Do, quando o pessoal perguntou sobre ah, vale ser criativo, empreendedor e tal, que é um livro muito massa. E ele tem vários livros que ele fala sobre vários tipos de sociedade, ele fala sobre sociedade do cansaço. Deixa eu ver o que mais. Ah... Ah, cara, o que eu lembro aqui agora é isso. Mas, como, quando vocês, como vocês vão publicar, eu prometo depois mandar para vocês umas referências para vocês colocarem lá no final. Então, tá compromissado, né, gente? Em, em, em gravado, áudio né? gravado. Eu vou mandar e tal, eu prometo para vocês e tudo. Legal. Você prefere filme ou série? Oh, então, eu gosto dos dois, mas eu sou muito de série, assim. Eu gosto muito de série. Você vai me fazer passar vergonha, mas vamos lá. O que, que você está assistindo agora? Vai ter que abrir o um Netflix aqui. Tá, nossa, já Então, eu gosto muito de umas séries documentais, eu tenho gostado muito dos trampos que a Netflix tem feito, de umas, umas do, séries documentais curtinhas, né? Aí que você vai ter o, é, o Explained, né? acho que é explicando, que, que ficou a tradução meio é, negócio. Ah, o, o Dinheiro Sujo, né? o Dirt Money, também eu gosto muito. É... Caramba, eu vi o nome dele ontem, não pode, velho, não posso esquecer. Que é a que fala sobre o mel, fala sobre os negócios. Hum... Rotten. Isso. Rotten é muito bom também. É... Eu... Cara, eu assisti Manhunt na Bomber, que é tipo, muito boa, uma série mais de suspense e tal, que tem na Netflix também, eu gosto muito e tal, porque... Tipo assim, o que, que acontece? Né? Aí né, a psicologia explica. Eu sempre gostei de série que tem um cara ou uma mina que é, que é inteligente que quer sacar as coisas. Né? Porque, tipo assim, é, é muito, faz a gente se sentir mais normal quando a gente é as pessoas que chegam na mesa de bar e começam a tipo, construir teses enquanto está bebendo. Entendeu? Então você vê aquelas pessoas que começam aquela verborragia sem parar, que aí entra outra referência, o Jason Silva. Né? Tipo assim, velho, fala assim, cara. Encontrei um amigo, imagina, deve ser massa demais conversar com aquele cara, entendeu? Porque pode ser dois doidos falando sem parar, entendeu? E tipo, ninguém tá entendendo nada que eu tô falando, mas é aquilo ali. É um cara muito massa, eu gosto. Então, assim, é, é, acaba que eu gosto muito desses seriados. Ah, gente, eu gosto de seriado, de super-herói. Então, assisto Flash, assisto Arrow, tô assistindo The Boys agora, entendeu? Assisti Gotham, então, assim, tudo, né? Nessas horas que a gente passa vergonha, entendeu? Eu tipo, assisto tudo isso, entendeu, gente? Nem achei. Entendeu? Vocês acharam? Achei não. consistente. Pois é, achei. Então, assim, achei muito bom. É, não, é porque, não, só pede referência, já imagina que vai vir, tipo, né, Godard, né? Tipo, não. Eu tava imaginando coisas piores, você deixou ali numa expectativa. Não, mas é assim, não, é só normal mesmo. Mas é a minha abstração, ah, porra, Rick, Rick and Morty, né? Tipo assim, porra, tem que assistir, velho. Né? Meu lado nilista adora assim, assistir. Assim, é. Morris, Você assim. vai curtir, assista. É. Não, é muito bom, Nick Mori é muito massa, muito massa. E me conta um aplicativo ou um negócio novo que eu não conheço. O que você acha que eu não conheço? Ah... Cara, então, eu. Eu tenho, né, eu tenho um comentário para você dizer. Eu nasci num, num ano de transição, né? eu nasci em 80, né? Então, assim, você imagina, minha mãe com 14 anos estava me levando na galeria da Antes para me matricular num curso de datilografia, porque eu só ia arrumar emprego se eu fizesse um curso de datilografia. E eu olho para o lado, na mesma escola tinha um menino com um joguinho do Mario de aprender a digitar num computador, entendeu? Eu falei assim, puta que 
pariu, velho, só chego atrasado nos rolês, velho. Então, assim, a tecnologia, para mim, foi uma coisa que foi, né? Eu sou uma geração de, de transição, né? de ponte, né? de juntar o analógico com o digital. E eu não sou muito de, de aplicativos, então, assim, eu sou muito de aplicativos meio ferramentais, assim, que eu uso no dia a dia. Então, assim, sei lá, aplicativos que estão no meu dia a dia. Slack, WhatsApp, é, Instagram, é... Facebook, eu estou abandonando ele. Obrigado, senhor. Estou abandonando o Facebook um pouquinho. Cara, eu não sou muito de, de plataformas e aplicativos. Que engraçado, né? Não tem mais assuntos com os millennials mais. Mas me conta um negócio, então. Um negócio novo. Cara, é, eu estava... Eu, eu esses dias eu estava trocando ideia com o pessoal que é... Que eu, eu vi um negócio, cara, é muita sacada esse negócio, mas, assim, ao mesmo tempo, você vê, eu vi um negócio esses dias assistindo, ah, uma série, uma referência, Mundo S.A., né, que da, da, da Globo News e tal, que é muito massa, e o cara é um francês, que ele criou um rolê que é o seguinte, ele comprou, no, no interior de São Paulo, ele comprou uma fazenda, e ele loteou essa fazenda e criou micro-fazendas, que você tem um aplicativo, uma plataforma que você paga um valor que pode variar até 690, 660 reais. E isso, né, o valor que você paga, define quantas galinhas e que tipo de verduras e hortaliças e afins que você vai ter na sua negócio. É tipo assim, mas lembra do bichinho virtual, o Tamagotchi? Então, só que agora você tem sua própria fazendinha e ele faz entrega disso em São Paulo, entendeu? Então, assim, dos seus produtos em São Paulo ou você pode pegar seu carro com suas crianças ou sozinho, ou com, esposa, ou com o companheiro, ou o que, que for, e lá pegar os ovos da galinha no ninho e tal. Ele vem de experiência, né? Então, assim, cara, eu achei uma puta sacada. Pra eu achei uma puta sacada. Por mais que, assim, né, mostra um pouco como que a gente está vivendo uma sociedade estranha, mas, enfim, é isso, entendeu? É tipo assim, uma, mas eu achei massa, sabe? Porque é uma puta sacada, porque é, acaba que tem. Eu não sei se ele explora isso, porque ele não falou na entrevista, se vocês assistirem, você vai ver. Mas eu senti uma lógica de um pilar educacional. Né? Todos os projetos que a gente faz no Favela tem que ter um pilar educacional de aprendizagem, né? igual eu falei com vocês. E eu senti assim, um rolê que, por exemplo, se eu tenho filhos, ou tenho sobrinhos, ou o que, que for, e eu consigo levar eles com isso, eu consigo criar uma conexão deles também com esse ambiente, né? de saber de onde que vem a comida, saber de onde vem... Tem, assim, tem outros vieses aí que eu não sei se ele explora isso, se realmente ele só está lá cuidando das galinhas, das alfaces das pessoas e entregando em São Paulo. sabe? Tipo assim, mas é um negócio que eu achei muito sacado. Assim. Falei, tipo... Cara esperto, né? Cara bem esperto. Legal. Bom, então, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Queria ouvir um A, né? Pelo menos. <risos> obrigada por terem vindo. Obrigada, João. Foi Eu um super agradeço. prazer. E obrigada quem está em casa também ouvindo a gente, ou no carro, ou no trânsito, em qualquer lugar que você estiver. Valeu. Nossa. João, brigadíssimo, viu? Obrigado mesmo. Acho que é muito legal. Você estava super à vontade, não sei se foi a cerveja, porque você é sempre assim. Mas está maravilhoso, obrigado mesmo. Foi ah, tem ótimo. Uma, tem um. Desculpa, tem um. Isso não, é, não vai na né, mas tem um cara, o Curumim, né? Uh, não, é o. É o Curumim? É, acho que é o Curumim. Não, não sei. Mas enfim, mas tem um, tem um. Não, chama de Leve. É um cara do Rio de Leve que ele, que ele tem um, um disco que chama Estilo Foda-se de Leve, entendeu? É tipo isso. <risos> maravilhoso. Muito bom, muito bom. Foi ótimo. Obrigadíssimo.